0: Wussten Sie, dass Sie was Verbotenes machen, als Sie sich das Wasser geholt haben?
1: Das ist verboten so ist in dem Fall nicht, aber ja, das ist ein bisschen so ist eine Grauzone. Ja. Ist diese Brunnen jetzt genehmigt oder nicht? Wem gehört er eigentlich?
0: Und der läuft ins Grundwasser runter? Ja? Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man da irgendwie der Allgemeinheit was wegnehmen würde. Nein, überhaupt okay. nicht. Ja. Okay. Das ist Jochen Meindl. Er ist Landwirt und hat im vergangenen Sommer Wasser geklaut. Meindl heißt eigentlich anders und klingt auch ein bisschen anders, aber er wollte gerne anonym bleiben.
1: Ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben mich schon geplagt, aber äh, die Not war, war dann doch so groß, dass man gesagt hat, Brunnen auf dem Niemandsland wird schon genehmigt sein.
0: Das ist ja schon cheeky.
1: Ja, nötig war es, man hat sie halt wegdruckt und hat es... Ja, es ist noch immer gut gegangen, oder?
0: Und wie lange hat es gedauert, nachdem sie das Wasser genommen haben, bis der Brief von der Polizei ins Wasser kam? Wochen. Meindl darf seine Felder nicht bewässern, weil er keine Lebensmittel anbaut, sondern Biogas, also Energie, aus den Zuckerrüben von seinen Feldern herstellt. Eine sehr deutsche Regel, wie ich finde. Aber auch andere Landwirte pumpen illegal Wasser. In ganz Bayern kommt es zu Vorfällen.
1: Also das ist kommt immer wieder vor. Sie wissen, dass sie es nicht dürfen, aber sie müssen halt erst einmal erwischt werden.
0: Das ist Günter Prem. Er arbeitet in der zuständigen Wasserbehörde im nordbayerischen Oberfranken. Dort fahren Landwirte an Flüsse und Bäche und pumpen tonnenweise Wasser in Tanklaster, um ihre Felder zu bewässern.
1: Die gehen dann her mit ihren, äh, entsprechenden. Anhänger, Das sind Kesselwagen, die teilweise 7, 8 Kubikmeter fassen, haben sehr stark gepumpt. Und die pumpen es dann in Oberflächengewässern rein. Und da ist halt einfach die Abwägung, mache ich jetzt eine von Sachen, die ich nicht darf, oder ich erlöse mehrere. Mancher tendiert heute halt dazu, so quasi, naja, ich wäre schon nicht erwischt worden.
0: Die Wasserbehörden haben dann ihre Kontrollen verschärft. Aber um das richtig kontrollieren zu können, fehlt ihnen das Personal. Ein paar haben sie erwischt, aber bestimmt nicht alle. So richtig fair ist das auch nicht. Viele von uns denken im Alltag daran, Wasser zu sparen, drehen beim Zähneputzen den Wasserhahn zu, duschen kürzer, als wir es wollten oder verwenden Regenwasser für die Gartenpflanzen. Und Landwirte wie Meindl pumpen unerlaubt tausende Tonnen von unserem Wasser? Schon jetzt sinkt das Grundwasser aus dem auch unser Trinkwasser gewonnen wird. Letzten Sommer musste der Bürgermeister der Gemeinde Hurlach, zwischen Landsberg und Augsburg, die Bürgerinnen dazu aufrufen, nur nachts ihre Rasen zu sprengen, kürzer zu duschen und keine Pools aufzustellen, um ihre Wasserversorgung nicht zu gefährden. Aber die Landwirte hatten einen triftigen Grund dafür, dieses Wasser illegal zu pumpen. Der Sommer 2022 war stellenweise so trocken, dass die Felder verdorrten, und manche sogar in Flammen aufgingen. Und sie hatten Angst, ihre Ernte zu verlieren. Aber trotzdem, Wasser ist ein Allgemeingut. Etwas, das theoretisch uns allen gehört. Und es bleibt nicht bei Landwirtinnen und Bauern, die illegal Wasser abzapfen. Beim Wasser geht es generell nicht gerecht zu. Besonders in Bayern.
2: Es regnet
0: halt zu wenig. Es wärmer und trockener. Ernte. Ich spreche mit Politikern wie Markus Söder, der sich wasserpolitisch immer wieder umentscheidet. Mit Landwirten, die zu wenig Wasser haben oder keinen Brunnen bekommen. Mit Behörden, die keine Übersicht haben. Und schließlich mit dem Chef der Augsburger Brauerei Riegele, die das originale Spezi herstellt und 28.000 Flaschen pro Stunde abfüllt. Aus unserem Grundwasser. Und alles, um letztendlich die Frage beantworten zu können, wem gehört das Wasser? Ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ihr hört die erste Folge Illegal, legal, egal. Ich bin Helen Krüger-Jansson und ich suche mit euch die Antwort auf diese Frage. Denn eigentlich gehört Wasser uns allen. Schließlich ist Wasser ein Allgemeingut. Aber die Realität sieht anders aus. Besonders in Bayern. Meindels Biogasanlage. Außerhalb von Augsburg. Zwei riesige grüne Ballondächer decken die beiden kreisrunden Hallen ab, in denen er Energie erzeugt. Drumherum liegen die Felder, auf denen Meindel Mais und Zuckerrüben anbaut. Vor mir fährt einer seiner Mitarbeiter Zuckerrüben mit einem Bagger vor die Anlage, um sie zu füttern, so nennen die Landwirtinnen und Bauern das. Die Rüben vergären dort mit Tiermist bei hohen Temperaturen und erzeugen so Biogas. Der Chef ist noch nicht da, oder? Nee. Okay. Wie sieht er denn aus?
2: müsste Komm, jemand kommen. Was? Jemand kommen, jemand kommen.
0: Es müsst, er müsste ja kommen. Okay. Aber in was für einem Auto kommt der ungefähr? In einem Caddy. Okay. <lacht> Dankeschön. Ich warte noch ein bisschen, dann kommt Jochen Meindl mit seinem Caddy angefahren. Aus steigt ein Mann mittleren Alters in khakifarbener Arbeitshose, grünem Sweater und reicht mir seine raue Hand. Hallo, Hallo Krieger Jansson, freut mich. Nein, nein. <lacht> Wir sitzen in seinem Büro im ersten Stock. Sein Schreibtisch am einen Ende des großen Raumes über seiner Lagerhalle, wie an einem kleinen Tisch am anderen Ende. Im Hintergrund wummert seine Biogasanlage. Ich möchte wissen, was dazu geführt hat, dass er unerlaubt Wasser gepumpt hat.
1: Nachdem es so heiß war, haben sie es warm zugerüben. Die haben dann einfach hier die Blätter hängen lassen. Und haben, ja, zuerst stellen sie das Wachstum ein und dann waren die Blätter weg und liegen dann am Boden. Und genau diesen Zeitraum wollte man überbrücken. Mhm.
0: Und ähm, was wären Ihre Einbußen gewesen finanziell, wenn Sie das nicht gemacht hätten?
1: Auf diesem 5 Hektar Schlag würde ich mal sagen, 8.000 bis 12.000 Euro.
0: Das ist ja schon nicht wenig, ne?
1: Ja. Zusätzlich, das eine ist ja der finanzielle, die finanzielle Einbuße. Das, das eigentliche Problem ist ja, dass Sie dann entweder keine Zuckerrüben haben, um die bei der Zuckerfabrik abzuliefern und ich habe ja da auch eine Lieferverpflichtung. Oder wenn die Rüben in die Biogasanlage gehen, äh, fehlt das Futter ja auch.
0: Er braucht die Früchte vom Feld, sonst läuft die Anlage nicht. Und seine Kunden erwarten seine Lieferung.
1: Das Schwierige ist natürlich, man hat als Landwirt, um erfolgreich zu sein, ca. 30 Ernten. Ja, und dann ist ja die nächste Generation da. Dann hat der nächste. Es ist also nicht viel. Man hat 30 Versuche, auf dem Acker das gut zu machen, was.
0: Und wenn es nicht hinhaut?
1: Ja, dann haben sie immer wieder eine Niete gezogen. Und, und oh. das Ziel ist, mehr, mehr Treffer als Miniten zu.
0: Ja. Das klingt jetzt erstmal so, als wollte er sich wirtschaftlich nicht blamieren. Aber er hat ja auch nicht einfach so illegal Wasser gepumpt. Was hat denn dazu geführt, dass es für ihn notwendig war?
1: Was auffallend ist, ist, dass die Jahre, in denen es Wassermangel gibt, einfach äh, die Abstände werden enger.
0: Und welche Jahre waren jetzt besonders schlimm für Sie?
1: Pflanzenbaulich gesehen, meine ich, war 2003 ein sehr extremes Jahr. 2018 müsste das gewesen sein, wo auch sehr trocken war und jetzt das Letzte auch.
0: Kein Regen, kein Niederschlag, Trockenheit, Dürre. Und Meindl konnte hierbei in seinen fast 30 Jahren im Betrieb etwas ganz genau beobachten.
1: So wie dieses Jahr so extrem war es eigentlich über so einen langen Zeitraum so heiß und keine Niederschläge zwischendrin. Kann ich mich jetzt im Augenblick nicht daran erinnern. Es kann ja mal heiß sein und wenn es nach 14 Tagen wieder mal einen Tag regnet oder Schauerwetter ist, dass es wieder ein bisschen runterkühlt, aber es war ja wirklich über acht Wochen heiß und trocken.
0: Welche Wochen waren das?
1: Weiß ich nicht, das war irgendwann ich, im Juni, hätten wir dann mal wirklich auf Regen gewartet und da gab es halt dann
0: keinen. Wochenlang kein Regen. Bilder von verdorrten Maisfeldern in den Nachrichten. Irgendwo in Franken sitzen der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber und der Oppositionsführer Ludwig Hartmann von den Grünen in einer Gesprächsrunde und hören Landwirtinnen zu, die über die Dürre klagen. In der Nähe von Augsburg brennen Getreidefelder. Und der Bayerische Bauernverband berichtet von extremen Ernteschäden durch die Trockenheit. In Europa herrscht die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. In absoluten Zahlen hat es aber mehr geregnet als die Jahre zuvor. Wie kann das sein?
2: Das sind aber dann Starkniederschläge, die dann eben sehr lokal und sehr schnell fallen, also mit sehr hoher Intensität. Und die werden dann einfach vom Boden nicht so aufgenommen, fließen äh, oberirdisch ab und äh, stehen dann einfach dem Boden und damit natürlich auch den Pflanzen schlechter zur
0: Verfügung. Das ist Thomas Deutschländer vom Deutschen Wetterdienst, der höchsten deutschen Behörde in Sachen Klima. Also kein Gewinn für trockene Felder. Aber auch eine Gefahr für unser Trinkwasser. Denn wenn der Boden den Regen nicht aufnimmt, kann er auch nicht ins Grundwasser sickern, aus dem wir unser Trinkwasser gewinnen. Aber der Starkregen ist nicht das einzige Problem. Es ist nicht
2: nur der Niederschlag, der entscheidend ist dafür, wie viel Wasser der Boden wirklich hat bzw. vorrätig behält, sondern auch die Verdunstung, eine ganz wichtige Größe, äh, gerade im Sommer haben wir in Deutschland auch durchaus eine relevante Verdunstung, also spricht, dass das Wasser dem Boden entzogen wird.
0: Gleichzeitig werden die kalten Perioden im Winter kürzer, in denen sich das Grundwasser eigentlich wieder neu bildet. Etwas, das auch Meindl auf seinen Feldern bemerkt. Also
1: wenn ich jetzt sie von meiner Ausbildung weg zu heute, dann können wir deutlich früher bereits, mit, äh, stellen wir fest, dass deutlich früher das Wachstum beginnt und auch in den Herbst. Länger Wachstum möglich ist. Und auch die entzieht den Boden des Wasser äh, macht Vegetation und damit ist eigentlich weniger Wasser dort, da, das in den Grundwasserkörper abdriftet. Also dieses zur Regeneration.
0: Das Grundwasser ist das Wasser, das als Regen, Schnee oder Tau durch die vielen Erdschichten sickert, von den verschiedenen Gesteinen gesäubert wird und sich dann auf einer bestimmten Höhe, dem sogenannten Grundwasserstockwerk, ansammelt. Von da entnehmen es dann Landwirte, Wasserversorger, Industrien und alle anderen mit einem eigenen Brunnen.
2: Ich würde sogar davon ausgehen, dass die
0: Verdunstung zukünftig zumindest potenziell zunimmt. Trockene Böden nehmen weniger Wasser auf, mehr verdunstet und die trockenen Phasen werden länger. Kommt dann im Winter überhaupt noch genug an, um den Sommer zu überstehen?
2: Also das Wasser, was im Winter dazu dazukommt, wieder hat in, nach dem, was ich glaube zu wissen, in Sachsen schon die Defizite, die im Sommer durch die Trockenperioden entstanden sind, nicht mehr ganz ausgeglichen. In den restlichen Gebieten Deutschlands habe ich sowas noch nicht gehört oder aus den restlichen Gebieten von Deutschland.
0: Da aus dem Grundwasser auch unser Trinkwasser gewonnen wird, entnehmen Wasserversorger wie die Bayerische Rieswasserversorgung oder die Stadtwerke Augsburg es aus Brunnen, bereiten es auf und schicken es durch Rohre bis hin zu unserem Wasserhahn. So gelangen durch die Rohre der Stadtwerke Augsburg knappe 17 Millionen Tonnen Wasser pro Jahr an über 300.000 Kunden. Jeder und jede von uns zahlt dafür, dass das Wasser bei uns zu Hause aus den Wasserhähnen fließt, mit dem wir kochen, putzen, duschen oder trinken können. Das gilt allerdings für niemanden, der einen eigenen Brunnen hat. Unternehmen wie Brauereien, die daraus Bier und Spezi herstellen, oder Molkereien, die daraus Joghurt machen. Sie entnehmen tonnenweise Grundwasser aus Brunnen und zahlen keinen Cent dafür. Oder wie es beim Wasser heißt, keinen Wassersent. Ja, richtig gehört. In Bayern gibt es keinen Wassercent. Heißt, Unternehmen in Bayern müssen keinen Cent für das Wasser zahlen, das sie aus unserem Grundwasser entnehmen. In 13 von 16 deutschen Bundesländern gibt es ihn. Nur in Bayern, Hessen und Thüringen nicht. Auch LandwirtInnen dürfen kostenlos Grundwasser entnehmen. Vorausgesetzt, sie bauen Lebensmittel an. Aber dann kommen wie Meindl noch die hinzu, die es eigentlich nicht dürfen, aber trotzdem tun.
1: Ich war in der glücklichen Lage, dass meine Bestände Wasser braucht und es bei uns Wasser gibt. Ich war auch im Unterfragen dieses Jahr mal, die hätten auch die hätten das Wasser dringender gebraucht, weil die sowieso mit weniger Niederschlag kämpfen, aber die haben halt auch keins. Das gibt nicht. Bei uns macht man ein Loch fünf Meter tief und steht im Wasser und, und bei denen kann man 100 Meter graben.
0: Bayerische Landwirte leiden jetzt schon unter der Dürre durch den Klimawandel, besonders in Nordbayern. Aber auch in Schwaben ging es vielen wie Meindl. Aber Sie und andere haben Wasser aus diesem Brunnen entnommen?
1: Dieses Jahr ich.
0: Nur Sie?
1: Ich rede jetzt mal von mich. Ja. Ich habe in diesem Jahr aus diesem Brunnen Wasser entnommen. Okay.
0: Im Gegensatz zu Meindl haben mir das viele Ämter und LandwirtInnen bestätigt. Wie viele es waren, wird man nie genau sagen können. Aber um eine gewisse Einschätzung zu bekommen, habe ich mit den Wasserwirtschaftsämtern in Bayern gesprochen. Das sind die Fachbehörden im Land, die festlegen und kontrollieren sollen, wie viel Wasser ein Landwirt entnehmen darf. Und siehe da, in ganz Bayern haben Bauern und Landwirtinnen unerlaubt Wasser gepumpt. In Franken beispielsweise sind sie an Seen und Flüsse gefahren, haben Schläuche ins Wasser gehängt und dort ihre Tanklaster oder Fässer vollgepumpt. Aber ist das denn so dramatisch? Können wir das als wasserreiches Deutschland nicht einfach verkraften? Die Daten der NASA zeigen, Deutschland hat in den letzten 20 Jahren ziemlich viel Wasser verloren. Und die Daten zeigen auch einen anhaltenden Negativtrend. In den letzten 20 Jahren haben wir hier ca. 2,5 Gigatonnen Wasser verloren. Das ist ungefähr die Menge des Wassers im Bodensee. Über 60 Prozent der Grundwasserstände in Bayern sind außerdem anhaltend niedrig oder sogar sehr niedrig. Und laut bayerischem Umweltminister hat die Neubildung des Grundwassers in den letzten zehn Jahren erheblich abgenommen. Und er warnt vor einem Grundwassernotstand. Ich möchte jetzt aber erstmal von Meindl wissen, wie er überhaupt an das Grundwasser herangekommen ist.
1: Ja, wir können den Musterbrunnen mal anschauen. Da ja. so. Das ist zwar dann der Feuerlöschbrunnen vom Standort hier, aber der sieht so aus wie alle anderen auch. Also wenn ah, wir selber
0: okay. wirklich... Ich glaube, ich müsste den, also den, den, den Originalbrunnen sehen. Ich möchte natürlich den richtigen Brunnen sehen, den, aus dem er auch das Wasser gepumpt hat. Aber Meindel ziert sich ein bisschen. Vielleicht möchte er nicht in der Nähe des Brunnens gesehen werden. Er ist aber bereit, mir seinen Feuerlöschbrunnen zu zeigen. Der sähe genauso aus. Wir stehen also auf und gehen nach draußen. Aber weiß man, wie lange das Verfahren noch geht?
1: Eigentlich müsste ein Entscheider von der Behörde kommen, die dann einfach sagt, das ist die Strafe und dann halt annehmen oder nicht. Ja. Oder
0: aber nochmal machen würden Sie es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, dann ist es ja vorsätzlich. Also ja. jetzt kommen wir vielleicht raus mit grob fahrlässig, aber wer es dann vorsätzlich macht, ist. Ja. Also da geht es ja dann nochmal um was anderes. Die Biogasanlage ist äh, GmbH und Co. KG. Und wenn ich solche Sache vorsätzlich macht, dann wird meine persönliche Zuverlässigkeit in Frage gestellt. Es mhm. gibt einen Eintrag im Führungszeugnis oh. Und dann ist die Frage, ob Sie eine Geschäftsführer von der GmbH sein dürfen.
0: Das hat ja gleich nochmal Nein. persönliche. Ja, ja, danke. genau äh, Ach so, okay. Das heißt, jetzt werden sozusagen nicht Sie persönlich belangt. Ja,
1: das, sondern das versuchen wir jetzt mal jedenfalls noch abzuwenden. Okay. Äh. Aber dann mit Vorsatz wird es natürlich extrem schwierig.
0: Bayern prüft derzeit einen Fall, wo ein Landwirt seine Wasseruhr hat rückwärts laufen lassen sollen. Jeder Bauer und jede Landwirtin, die anders als Meindl Wasser pumpen dürfen, müssen eine Wasseruhr mitlaufen lassen. So kann stichprobenartig überprüft werden, ob sie sich auch an ihre erlaubte Pumpmenge halten. Ihr kennt das vielleicht vom Wasserzähler im Haus. Pumpt der Landwirt oder die Landwirtin Wasser, dann zählt die Uhr von 0 bis sagen wir 1000 Litern mit. Danach müssen sie aufhören. Eigentlich. Aber was, wenn sie mehr Wasser brauchen? Dieser eine Landwirt soll die Uhr rückwärts laufen lassen haben. Er pumpt also weitere Tonnen und die Uhr läuft zurück auf Null. Dieses Spiel kann er so oft machen, wie er möchte. Es weiß ja dann niemand, wie viel Wasser er tatsächlich entnommen hat. Aber wie kann es sein, dass der Wasserklau und auch der Verstoß gegen Pumpgenehmigungen in Bayern so einfach ist? Wir bleiben zwischen zwei seiner Felder stehen. Mit Blick auf seine Biogasanlage in einer Art gekiesten Einfahrt. Am Ende steht ein Laster mit einer Ladefläche, auf der ganz viele Rohre liegen. Ich dachte immer, so ein Brunnen sieht aus wie im Märchen. Aber da habe ich ziemlich weit gefehlt.
1: Das ist ein Schacht mit einem Meter Durchmesser, der in den Grundwasserkörper worden ist.
0: Ganz plump gesagt, es ist eine Art Gullideckel auf einem Betonsockel, der einen halben Meter aus der Erde ragt. Ziemlich unspektakulär. Aber an diesem Gulli ist kein Schloss. Etwas, was mir während der Recherche immer wieder aufgefallen ist. Offene Brunnen, wo jeder herauspumpen könnte, was er will. Okay, und hier sind die Rohre da hinten.
1: Das sind die Rohre, ja. Und man nimmt dann aus dem Wasser, gesagt mal Pumpe und fährt aufs Feld damit, ne? Mhm. Also, pumpt es über Rohrleitung und dann aufs Feld zu so der Beregnungsmaschine, die dann die Sache ausbringt.
0: So eine Beregnungsmaschine habt ihr bestimmt mal gesehen, als ihr an Feldern vorbeigefahren seid. Eine große Trommel, um die der lange Schlauch drumgewickelt ist und vorne spritzt Wasser heraus. Ein bisschen wie beim Gartenschlauch in Riesig. Und ähm, wo sind die Zuckerrüben, in welcher Richtung? Da raus,
1: bei dem Wald da drüber.
0: Und wie viel Acker, also wie viel Hektar haben Sie an Zuckerrüben?
1: Äh, Im Ganzen haben wir gute 10 Hektar. Mhm. Und das waren fünf Hektar, die wir da bewässert haben.
0: Das ist ja nur die Hälfte gewesen.
1: Ja, die anderen haben wir halt so klasse. Ne? Weil das kostet ja auch Geld. Ich meine, diese Pumpe verschlingt äh, in, der, in der Stunde 15 Liter Diesel. Und für einen Hektar brauche ich acht bis zwölf Stunden. Da geht es also weniger um den finanziellen. Also ja, es gibt einen finanziellen Mehrertrag absolut gesehen. Aber das ist ein zusätzlicher Aufwand, der normalerweise gar nicht nötig, nötig wäre.
0: Jochen Meindl ist ziemlich angefressen. Für ihn war das viel Aufwand, diese trockenen Felder zu beregnen.
1: Und die eigentliche Sicherheit ist halt, ich habe Futter für, in dem Fall, die Biogasanlage, für die Betonkuh.
0: Mhm. Betonkuh. Man, man sagt Betonkuh zu...
1: Ja, früher hat man gesagt, eine Biogasanlage sind 200 Kühe. Aha, und jetzt ist die... Das ist halt, das ist eine, dann wurde es mal die Betonkuh.
0: Wie sieht das denn das Wasserwirtschaftsamt, was Meindl da gemacht hat? Ich habe Raimund Stern gefragt, er ist bei der technischen Gewässeraufsicht, also für die Kontrollen und Verstöße zuständig. Es gibt halt ein Wasserrecht oder es
1: gibt halt einen Wasserhaushaltsgesetz und es gibt ein bayerisches Wassergesetz, wo halt letztendlich drinsteht, dass man für eine Entnahme von beispielsweise Grundwasser äh, zu Beregnungszwecken oder zu, zu Bewässerungszwecken oder auch für entsprechende Industrienutzungen im Prinzip eine wasserrechtliche Genehmigung braucht. Mhm. Wenn jetzt einer schwarz entnimmt in dem Sinn, dann ist das natürlich letztendlich auch technische Gewässeraufsicht oder vielleicht sogar Aufgabe der Polizei letztendlich den natürlich äh, dem das natürlich dann nachzuweisen bzw. ihm entsprechend verbieten, was zu entnehmen. Also was jetzt also das hat man natürlich in trockenen Jahren relativ äh, oft oder äh, gehabt, dass natürlich auch hier entsprechende Entnahmen passiert sind, die halt letztendlich
2: nicht genehmigt waren.
0: Also sind sich die Ämter der Verstöße bewusst. So richtig konnte ich aber nicht erfahren, was in Zukunft dagegen unternommen werden soll. Sie währenddessen äh, das Gefühl hatten, dass Sie vielleicht was Falsches
1: machen? Ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben mich schon geplagt, aber äh, die Not war, war dann doch so groß, dass man gesagt haben, Brunnen auf dem Niemandsland wird schon genehmigt sein. Vielleicht hat ja ein Land oder eine Genehmigung für den Brunnen. Äh, ich nutze okay. es jetzt einfach. Aber dann die Genehmigung liegt auf dem Brunnen.
0: Das heißt, Sie haben auch niemandem, der auch Landwirt ist, theoretisch die Rechnung erhöht?
1: Ja, weil jeder Landwirt für sich die Dokumentation dann zu übernehmen hat.
0: Okay. Das ist ja schon cheeky. <lacht> ja. Aber es war anscheinend man, nötig.
1: Äh, nötig war es. Man hat sie halt weggedrückt und hat gesagt, es ja, ist noch immer gut
0: gegangen. oder? Und wie lange hat es gedauert, nachdem Sie das Wasser genommen haben, bis der Brief von der Polizeiinspektion. Vier ich habe mir den Brief mit der Anzeige mal angeschaut. Darin wird ihm der Verstoß gegen das Wasserhaushaltsgesetz vorgeworfen. Und innerhalb einer Woche kann er dazu Stellung beziehen. Die Worte Innerhalb einer Woche hat Meindl sich mit einem gelben Highlighter markiert. Was Meindl aber am meisten verwundert, ist, dass die Polizei ihn nicht davon abgehalten hat.
1: Was mich schon gewundert hat, die haben ja. Es war ja offensichtlich, zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei vor Ort war. Also ich, ich habe es nicht mitgekriegt, aber die haben eine laufende Beregnungsmaschine gesehen. Und sie haben das ja dann nicht unterbunden.
0: Aber wie lange lief denn Ihre Beregnungsmaschine?
1: Vom Zeitpunkt dessen, wo's, wo's glaub, wo es wo die Anzeige aufgenommen wurde oder wo, wo die Beweissicherung vor Ort durchgeführt wurde, ist noch einen Tag. Also noch 24 Stunden. Die läuft ja durch.
0: Ah, und die lief irgendwie 48 Stunden, oder?
1: Die, die hat man mehrmals aufgebaut. Also man macht ja immer so. Auf dem Feld ist mal abgeregnet.
0: Also, Meindl hatte Angst um seine Ernte und hat deswegen gegen das Wasserhaushaltsgesetz verstoßen. Dass er seine Rüben generell nicht bewässern darf, über diese Regel lässt sich streiten. Aktuell werden aber in Deutschland 3% der landwirtschaftlichen Flächen bewässert. Laut Prognosen könnten in 30 Jahren schon über ein Viertel aller Felder darauf angewiesen sein. Und Klimaforscher vom Karlsruher Institut für Technologie prognostizieren, dass Ende dieses Jahrhunderts Hitzesommer wie im Jahr 2003 alle zwei Jahre stattfinden sollen. Sind die Sommer dann so trocken, dass wir irgendwann mehr Wasser verbrauchen, als sich regenerieren kann? Schon jetzt haben Länder in Europa Wasserstress. So nennt man das, wenn es mehr als 20 Prozent des verfügbaren Grundwassers verwendet. Dann wird es mit der Regeneration richtig schwierig. Am schlimmsten ist die Situation derzeit in Griechenland und Spanien. Aber auch Nachbarländer von uns, wie die Niederlande, Polen und Frankreich, leiden jetzt schon unter Wasserstress. Und haben Sie dann einen Unterschied gesehen zwischen den Zuckerrüben, die Sie bewässert haben, und denen, die Sie nicht bewässert haben?
1: Also im Feld gab es so kleine Spots, wo man nicht hinkommen ist. Und da, wo man nicht bewässert hat, war die Rübe wirklich, da hat die kein Blatt mehr gehabt. Kein Blatt mehr? Kein Blatt.
0: Dann hat das Beregnen wenigstens etwas gebracht. Wenn auch zuallererst ihm und seinen Vertragskunden. Legal war es trotzdem nicht. Wo auch immer ihr gerade seid, da ist es bestimmt wärmer, als es im Durchschnitt noch vor 70 Jahren war. Unser Planet erwärmt sich, das wissen wir mittlerweile alle. Diese vielen heißen und trockenen Tage hintereinander im Sommer über die wir uns freuen, weil sie perfekt sind für einen Tag im Schwimmbad oder am See. Sie sind der Albtraum für Landwirte und damit auch für einen Teil der Wirtschaft und Lebensmittelproduktion. Aber was macht das mit unserer wichtigsten Ressource? Mit dem, woraus unser Körper zur Hälfte besteht. Wasser ist Leben, haben mir viele in dieser Recherche gesagt. Und die Prognosen sehen nicht wirklich gut aus.
1: Today we have about
2: Heute haben wir rund 2,3 Milliarden Menschen, die unter Wasserproblemen leiden. Und bis 2050 erwarten wir bis zu 5 Milliarden Menschen, die darunter leiden.
0: Das sagt der Generalsekretär der Weltorganisation der Meteorologie der UN, Petri Thalas. Auch Deutschlands größter Stausee, der Edersee in Hessen, hatte 2022 nur noch knapp 13 Prozent seiner eigentlichen Füllmenge. Laut Weltklimarat werden Auswirkungen der Klimaerwärmung wie Dürren weiter zunehmen. Und wir in Deutschland spülen unsere Toiletten mit Trinkwasser. Das klingt jetzt erstmal alles ziemlich unorganisiert und irgendwie sinnlos, vielleicht sogar ein bisschen deprimierend. Aber dieser Podcast soll euch nicht deprimieren, sondern vor allem aufklären, und zeigen, was in Bayern eigentlich so getan wird, wenn es um unser Wasser geht. Und vor allem, was in Bayern nicht getan wird. Im Klimaland Bayern, wie es die bayerische Regierung gerne nennt. Eine Sache spielt dabei für mich die wichtigste Rolle. Der Wassersend. Damit könnten Millionen an Einnahmen generiert werden, mit denen man Wasser besser auffangen und in den Grundwasserkörper zurückführen könnte. Geld, das für den Ressourcenschutz verwendet wird. Geld für unser Wasser, das Unternehmen, Energieversorger und LandwirtInnen in Bayern nicht zahlen, wenn sie einen eigenen Brunnen haben. Brauereien, Molkereien, keinen Cent zahlen sie für die Millionen an Litern, die sie aus der Erde pumpen, um daraus Bier oder Joghurt oder Spezi zu machen. Getränke mit Wasser als größtem Anteil. Das kommt mir ziemlich komisch vor, besonders wenn jemand wie Meindl und andere LandwirtInnen ihre Felder in Zukunft auch nicht bewässern sollen. Und vor allem, wenn Deutschland damit laut EU-Kommission gegen geltendes EU-Recht verstößt. Deswegen fühle ich in der nächsten Folge der Politik auf den Zahn und schaue, warum die bayerische Regierung den Wassersend nicht einführt. Ich fahre in den Landtag zu unserem Umweltminister Thorsten Glauber und nach Landsberg am Lech in den Heimatort von Ludwig Hartmann, dem Oppositionsführer von den Grünen. Aber zuallererst frage ich mal Markus Söder, warum es in Bayern keinen Wassersend gibt. Mal schauen, was er dazu sagt. Es
2: regnet halt zu wenig. Es wird wärmer und trockener. diese
0: Ernte. Das war die erste Folge von Wem gehört das Wasser? Illegal, legal, egal. Ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Beratung Maria Mercedes-Hering, Manuel André, Sarah Schirak und Axel Hechelmann. Musik Hendrik Wiethoff Sounddesign Mike Schlee Illustration des Covers, Lina Müller. Vielen Dank an Christina Heller-Beschnitt, Niklas Molter, Moritz Ferle und Theresa Osterried. Produziert und recherchiert von mir, Helen Krüger-Jansson.